1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en esta la cita de los martes, pasadita de las 8 en Radio UNAM, en este programa que se llama Discrepancias y donde, donde Tobián Ledesme está con nosotros. ¿Cómo estás, Tobi? Buenas noches.
0: Hola, muy buenas noches a todas y todos.
1: ...y servidor Miguel Ángel Velázquez... ...que lo que pretendemos aquí es tratar de que usted tenga información suficiente... ...para tomar las decisiones... ...que pudieran cambiar el rumbo de nuestro país... ...que cada día se hunde más. Porque, a final de cuentas, después de las balaceras, los muertos... ...la violencia... ...la desgracia económica... ...el poco sentido... ...que existe de desarrollo en el país... Después de todo eso, vamos, ¿qué nos queda? Bueno, nos queda la posibilidad de cambio, es lo único que nos queda. Sí, no hay nada más la reconstrucción, la reconciliación. A final de cuentas el país se tiene que escribir con R, porque solamente con la reconstrucción, solamente con la reconciliación, Solamente con la recapacitación a partir de las cosas que se han hecho y que no tienen salida hasta hoy, podremos cambiar el rumbo del país. Los escándalos no cesan, no, no hay uno tras otro, y cuando se acaba uno, o ni, ni siquiera termina uno, y empieza el siguiente. Hoy la Auditoría Superior de la Federación informa que la señora Rosario Robles hizo una serie de gastos, gastos rarísimos que se llevaron por ahí de un poco más de más de, de, de mil millones de pesos y esos, ese dinero quedó en manos de empresas de empresas dicen fantasmas pero lo curioso es que aquí intervienen algunos bancos curiosamente curiosamente fíjese bien lo que le voy a decir el dinero se entrega a una firma que usted ya conoce o parte del dinero, a Monex. Usted la recuerda perfectamente. Usted recuerda las tarjetas para comprar la elección que se dieron a partir de la firma Monex. Bueno, pues por ahí por ahí se fugó un, una gran parte del dinero que ahora resulta por cualquier cosa que se iba a a otros países. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Cómo regresó ese dinero? ¿A quién se le dio ese dinero? ¿A quién se le dio ese dinero? No sabemos porque porque desapareció prácticamente. Entonces un nuevo escándalo, una nueva idea. Déjeme acordarle a usted que cuando la señora Robles deja a la Secretaría de Desarrollo Social que es donde empieza este lío ingresa de ahí nada más ni nada menos que José Antonio Mid el candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional entonces ¿qué hay en todo esto? usted puede imaginarse lo peor el asunto es que ya más allá de la imaginación, de nuestra sorpresa y de nuestro carácter lo que queda y lo que tendremos que hacer es virar el barco cambiar el rumbo lo que no puede suceder es que siga pasando lo mismo eso es lo que tenemos que cortar eso es lo que hasta aquí deberíamos de decir todos sucedió y no volverá a suceder pero en fin Así nos vamos en este día, mi querida Toby, donde bueno, hay que ver qué pasó con el PRI que está pidiendo que se vaya a Ochoa, la senaduría de, 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 de Miguel Ángel Mancera. Las Desde listas luego,
0: de los partidos políticos que salieron todo este fin de semana para las candidaturas a nivel federal.
1: Napo y la propuesta de Andrés. Así es. Napo, líder de los mineros, que tampoco es una una garantía de honestidad y desde luego el cuento de los tres marranitos que se los vamos a contar rápidamente el diputado Luna, el diputado Toledo y el diputado Romero que no son los tres cochinitos no, aquellos eran cochinitos, animalitos, tiernos buena onda ¿no? No, estos son marranos, perdón, marranitos. Son los tres marranitos. Esos que se querían chingar por ahí de mil millones de pesos para ver qué, qué les pasaba. Son los tres marranitos. No lo decimos porque sean gordos, sino por trompudos. Vamos, pues, a un corte. Regresamos con ustedes nuestros teléfonos 55 36 8989.
0: Nuestra alada sin costos 01 5052 688
1: Regresamos en un momento. bien, bueno, bueno, gracias por seguir con nosotros, yo les, les comentábamos hace un momento, ayer tuve una, una reunión muy interesante con algunos priistas de cepa, de esos priistas que, que son muy muy priistas.
0: No te robaron la cartera.
1: No, esos son, son son dinosaurios.
0: Ah, ok. Este,
1: y entonces resulta que estamos platicando y me decían, van a ver el contenido de la plática por lo que no les digo quiénes eran pero resulta que estas personas eh, decían que en algún momento podría haber sido un buen candidato ellos decían eso me parece que nunca pudo haber sido un candidato efectivo para un país como México y creo que para ningún país pero bueno, a lo mejor para Honduras pero así como para México como que no lo veo pero, a ver, decían que Mid, la gente honesta, dicen ellos, que no tiene lugar en este partido, decían, Mid tendría que haberse deslindado del PRI. Mm. Deslindado en términos de, yo no pertenezco a, a toda esta bola, aunque me estén apoyando. Acepto el apoyo, pero no soy igual. Es decir, poner una... Poner un, que digamos una separación, separar perfectamente el quehacer de él y el pensamiento de él y el trabajo, el pensamiento y todo lo demás del PRI este lo malo es que yo les, les preguntaba pues sí, seguramente sí podría ser eso si separa, se separa del PRI pero entonces caería en el pan que es un, es un tipo extraordinariamente conservador entre otras cosas. Neoliberal. Neoliberal, desde luego, pero y además conservador, ¿no? Este, eh, fíjese usted bien qué, qué, qué combinación tan. Podríamos decir rara, pero tan de derecha, ¿no? Tan a final de cuentas de derecha. Y entonces, eso sí les hubiera convenido a los panistas. No les conviene mucho. Hoy hay que decirlo tal cual. No les conviene mucho hoy a los panistas que, que Mid sea como es porque seguramente les va a jalar votos y, y la cuadrícula como se está dando o los corredores como se están dando nos avisan que los priistas que no están de acuerdo con MID jalan a C. López Obrador los panistas que no quieren estar con Anaya y que tampoco ven ninguna posibilidad con eh, con Margarita Zavala están tratando de llegar y han llegado ya algunos también a Morena sin embargo entre los liderazgos están buscando, se está buscando cómo correr de un lado a otro fíjese usted, Xochil Galvez la que fue hasta hace unos días o es este, eh, delegada en, en Miguel Hidalgo. Hidalgo ahora va ...a un puesto en el Senado por el PRD. ¡Guau! Y el PAN va a llevar algún... ...alguno de izquierda... ...como gente suya. Entonces la confusión de todas estas cosas... ...creo que nos está marcando la idea... ...de que ya no hay... ...ya no existen... ...límites entre los partidos políticos cuando la política dejó de ser la expresión de un pensamiento y se convierte solamente en el negocio de estos señores, en la posibilidad de obtener mucha lana para seguir haciendo todas las porquerías que, 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 que pretenden. Y entonces, hoy que se pida a, a, a Ochoa que abandone el PRI y que la posibilidad de que Ochoa se vaya por vergüenza sobre todo, sí, sí es posible, sí está ahí, sí se conversa, sí se atiende, pero el problema entre los priistas es uno solo, Toby, los priistas dicen, ¿y qué tal si nos ponen uno peor?, Puso corto y regresamos. Los teléfonos 55 8989
0: Nuestra alada sin costo será 5052
1: 688 Regresamos. Meta. Gracias, gracias por seguir con nosotros A ver, otra vez ahí les van los teléfonos 5536-8989
0: Y nuestra alada sin costo y 5052 ocho.
1: Bueno, y mientras queda muy claro Que mid eh, en la derecha que me Cabe perfectamente Con todo y, el, y gran parte del PRI Y su tecnocracia todos ellos están ahí peleando ahora cómo le van a hacer para no quedar en el último lugar. A lo mejor después de Margarita, ¿no?
0: Después Desde de Ferris Río, de
1: Con. De Ríos Peter. O de Ríos Peter, ¿no? Para no quedar tan lejos. Eh, mientras esto sucede, se ha levantado ya, creo que como pasa ya cada seis años. Yo no sé, dentro de seis años vamos a extrañar esto, ¿eh? Pues todos los ataques contra Andrés y entonces ya se dice cualquier cosa aunque las encuestas advierten hoy oía hoy, hoy yo un no sé en qué estación pero un chamaco muy baboso no sé si era chamaco pero tenía la voz muy joven que decía por ahí que, que... bueno miren como las encuestas han fallado en todas partes porque por ejemplo fallaron con Trump no las encuestas no fallaron falló el sistema electoral gringo que fue el que le dio el triunfo a Trump, a Trump.
0: ¿Sí? pero
1: Trump gana la elección. Porque a los gringos no se les olvide usted, eh, los gringos se meten a exigir democracia en todo el mundo para que ellos puedan hacer todo su cochinero dentro, ¿no? Entonces, bueno, hay una cosa así, pero, pero lo, lo curioso les decía yo es que, a ver, se está inventando ahora que Andrés Manuel ya se estancó. Todas las encuestas dicen que crece y crece y sigue creciendo. Pero no solo eso, sino que vamos viendo personajes que se suman y en la política cada personaje trae un grupo. Cada personaje es parte de una estructura, ¿no?
0: Pero además ahora si hay esta postura en contra de las encuestas cuando tanto en 2006 como en 2012 fueron el instrumento de manipulación que utilizaron estos mismos grupos que ahora lo desdeñan. No, uh -huh. no olvidemos que hubo hasta incluso una reforma electoral en contra, ¿no? Para, para poder controlar estas expresiones alrededor de las encuestas, de tanto que las utilizaron en favor de Felipe Calderón, también en de Enrique Peña Nieto, sobre todo en
1: 2012. Sí, y, y bueno, entonces, hoy se decía eso, se decía parte que. Que, y luego a ver los errores y entonces dicen Napoleón Gómez Urrutia hijo de Napoleón Gómezada aquel mítico líder de, de mineros <coughs> dicen bueno el tipo robó yo no sé si es cierto no parece que ya no tiene acusaciones hoy en, en, en México sin embargo, bueno, ahí dicen que sí, que se robó la lana. Hay que ver, hay que ver qué tanto sí. es o no es cierto. Pero, pero termina postulado por Morena para una senaduría. Pero parece que, que se nos olvida que en la total impunidad está el líder de los petroleros. Por ejemplo... Y que el líder de los petroleros tiene una hija que viaja en jet privado, que él compra lo que se le pegue la gana, que hacen y deshacen, pero por miles de millones de pesos.
0: Y que la reforma energética en ningún momento los toca, y siguen en siendo absoluto. no los dueños absolutos de lo que queda de Pemex.
1: Exactamente. Y entonces, a ver, y hay quien dice... ¿Quién se atreve a decir Mejor dicho Que por qué traen a Napoleón Yo creo que podríamos Empezar por ver Los errores propios antes de ver los Ajenos Yo no sé si sea cierto lo de Napoleón o no Pero lo que sí me queda claro es que Napoleón se peleó Con los ricos más ricos Con la REA Por ejemplo Este... La REA es uno de los, pues este, de, los, de los hombres de las minas de México, que tenían condiciones horribles a sus trabajadores. Pasta de Conchos, la mina Pasta de Conchos, pertenecía a la REA. La REA era el que impedía que se sacaran los cuerpos de la mina, usted se va a acordar de eso. Contra ese hombre estaba Napo, Napoleón. ¿Es bueno o es malo que lo traigan? No lo sé. Andrés Manuel habla ahora... ...de justicia, ¿no? Dice... ...no, pero yo ni creo que sea bueno... ...ni creo que sea malo... ...sino vamos a hacer una cosa justa... ...porque este cuate se enfrentó a estos tipos... ...lo persiguieron... ...entonces vamos a quitar eso... ...para que se pueda juzgar como debe ser. No sé si sea el camino... ...no sé si sea bueno, insisto... ...pero lo que me parece muy interesante es que sí, usted cuenta que hay en el, en el discurso de Andrés Manuel un elemento más que yo creo que debe de ser importantísimo por todos lados, el de la justicia.
0: Y también que nos observamos los diferentes Andrés de las campañas. 2006 no venía de ...una agenda muy distinta... ...después de haber sido jefe de gobierno... ...en la Ciudad de México... ...viene 2012... ...donde la maquinaria priista... ...es apabullante en el sistema electoral... ...pero el Andrés Manuel... ...para el 2018... ...se ha sentado a hacer alianzas... ...con sindicatos... ...con empresarios... ...y grupos políticos distintos a la izquierda... ...es un nuevo Andrés Manuel... ...que le apuesta a ganar la presidencia de la República incluyendo distintos liderazgos que no había con los que yo creo, ¿no? no se sentó tanto en 2006 como en 2012. Haciendo ahora teniendo un partido político encabezado por él, se puede sentar, ¿no? y entonces empezar a negociar con miras ahora sí a ganar la presidencia de la República. En el caso del sector minero a partir de Napoleón Gómez Urrutia hay que preguntarnos qué es lo que le aporta este personaje al proceso electoral eh, de Andrés Manuel y lo que podrá aportar en el Senado de la República que déjame decirte con todo el respeto a lo que es la institución del Senado porque a mí me parece una institución fundamental para la democracia se volvió para esta elección el espacio para los que no lograron negociar otras candidaturas o los espacios que deseaban a, eh, para el, esta elección del 2018, entonces también no sé qué dinámica vaya a tener nuestro próximo Senado de la República
1: Deja, eh, de tanto la, la dinámica me, me, me espanta que de pronto en un órgano como el Senado con las decisiones que se tienen que tomar en el Senado se estén planteando nombres, se estén barajando nombres que pues creo que van a ser más daño que, que ser benéficas para el país oye usted que Margarita, que no eh, la señora que fue candidata del PAN a la presidencia de la república
0: Josefina, Vázquez, Josefina Mota.
1: Vázquez Mota va en primer lugar por el pan. Y detrás de ella, Miguel Ángel Mancera por el pan. Uh -huh. Y le decía, Miguel Ángel Mancera por el pan. Y está este la exdelegada en, en Miguel Hidalgo.
0: Suochil.
1: por el, por el PRD. Por el PRD. A ver, este... Ya no entiendo yo mucho. Aquí está. Pero déjeme decirle algo a, además de esto. Lo de Miguel Ángel Mancera, ¿será que Miguel Ángel Mancera encontró su vocación política a fin de cuentas en el PAN? Yo, yo yo ya no entiendo mucho de todo esto. ¿Tú cómo sientes?
0: No, a mí me parece que es consecuencia de las negociaciones del frente, no que se fueron dando en el caso del jefe de gobierno. No olvidemos que él buscaba ser el candidato de la presidencia de la República del Frente. Fue, fueron dando varios acontecimientos, incluso aquí hablamos de la traición hacia Miguel Ángel Mancera, y ahora aparece esta candidatura al Senado desde el PAN, que me parece como un pues un premio de consolación ante todo lo sucedido en la Ciudad de México y su candidatura a la presidencia que... Muchas personas veíamos que eso no era posible, ¿no? Que en realidad solo eran ilusiones de jefe de gobierno. Entonces, de toda esta lista, ¿no? También en el PAN aparece Rafael Moreno Valle, o sea, quienes yo veo nada más con experiencia legislativa, podría, son mujeres, Kenia López Rabadán y Cecilia Romero, que siendo una mujer muy conservadora, pero ha hecho trabajo legislativo. Fuera de eso, me parece que es el espacio, no, para personas que están, este, que no lograron un huequito en, en otro, en lo que es el todo el proceso del frente y la candidatura de Anaya. Entonces, me parece que el proyecto de senado que traen los partidos políticos tendrá que afinarse porque de entrada es una revolvedera súper extraña de los pagos y las cuotas de poder que están tratando pues que están haciendo sus negociaciones para el 2018.
1: Pero además muestra otras cosas. Hay un nombre que no apareció en las listas del Senado del PAN, PRD, pero tampoco de Morena. Este, pero bueno, no, no hay por ahí no había posibilidad. Pero bueno, PAN, PAN, PRD. El nombre que todo el mundo supuso que iba a entrar, porque tenía negociaciones directas con Anaya porque estaba muy muy clavado en la decisión de tratar de ser jefe de gobierno y que a final de cuentas trató de arrebatarle a Miguel Ángel Mancera el lugar que le habían dejado para la organización de esta cosa que quieren hacer de los gobiernos los
0: de coalición de
1: coalición y todo lo demás y de la, la campaña desde luego de Anaya y me refiero me refiero desde luego a Salomón Chertoryski Salomón Chertoribsky desapareció de las listas del Senado, que era lo que él ansiaba tener. No lo veo en las diputaciones federales y no sé si tenga cabida en las locales. Otro nombre que, que ha desaparecido, Toby. El doctor. El. El, el, el doctor Aweb. Que fue. Pues el, el hombre de la salud en la Ciudad de México, que a mi juicio no hizo un trabajo muy malo, que trajo ideas nuevas, ideas que podrían ser en adelante cuestiones torales para, para la salud de la ciudad, en la ciudad, pero también desapareció. No lo veo, hay quien dice que irá a la, a la diputación local. Y más y más en el PRD, las cosas estuvieron difíciles. Uno de los que los pilares fundamentales del actual PRD, sin duda es el exdelegado en, 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 en Venustiano Carranza.
0: Ah, claro. Julio César.
1: Julio César. Moreno. Moreno, que mantuvo el poder desde hace 18 años que ganó una y otra y otra vez la delegación. Se suponía que este hombre iría también al Senado. Se si suponía que tendría cuando menos una diputación federal. Y bueno, parece que sí va a tener una diputación federal. Pero usted cree que va por Venustiano Carranza, que es el lugar que le corresponde. Pues no. Parece que iría en tal caso en tal caso, por Nezahualcoy. Entonces, tú hablabas hace un momento de este inmenso chilaquil que se ha convertido en la cuestión política. Le voy a decir cuál es lo peor. Lo peor es que las coaliciones estas que están haciendo y que no son más que, más que puntos de interés económico entre todos, van a hacer que ya electos, ya dentro de las cámaras, cada quien se agrupe a fin a sus intereses. Ya no importan los partidos no importa de ninguna manera que este o aquel vaya con el pan o este o aquel vaya por Morena o aquel vaya por lo que sea. A final de cuentas, cuando llegue el momento de decidir por los intereses de cada uno, las agrupaciones o las reagrupaciones se estarán dando para mostrarnos votaciones que ni usted ni yo nos vamos a imaginar. ¿Cómo se salva todo esto? Pues se salva con una orientación política que no se tiene hoy en día. Eso es a lo que nos estamos enfrentando, y ese caos que seguramente vamos a ver en las, en las, en las cámaras, ese caos va desde luego a resultar en muchos mayores problemas para nuestro país. En fin, vamos otra vez a un corte teléfonos 30 55 36 8989
0: y nuestra alada sin costo 01 50 52 68 8.
1: Bien, gracias por seguir con nosotros. Gracias por, por escucharnos, por la, tener paciencia para escuchar estas cosas que tratamos de comunicarle a usted y que tienen base en lo que está sucediendo. ¿eh? No, no, nosotros no le inventamos absolutamente nada. Hacemos desde luego un análisis, lo transmitimos para usted y si a usted le parece que estamos bien, qué bueno pero también lo mejor es haga usted su propio análisis Ah, le estamos dando a usted los datos para que, para que eso suceda y bueno decíamos que la recomposición que tiene que haber en los partidos es urgente después de las elecciones de este año ya verá usted que viene una recomposición grande de los partidos no obstante Fíjese bien lo que le voy a decir, detrás de lo que había, lo nuevo está peor que lo que ya se tenía. Caso concreto, si usted cuenta de quién es Miquel Arreola y de las cosas que dice Miquel Arreola, del tamaño de tonterías que se atreve a decir solamente para llamar la atención y para tratar de ganar un lugar que no tiene el PRI, y que Miquel tampoco es culpable de que, de que tenga ese lugar. Pero que si no se renueva, es decir, no es posible que el PRI pueda ser partido si no hay en serio un proyecto para el PRI en la ciudad. Y como están las cosas, si no se apuran, va a desaparecer absolutamente primero de la ciudad y luego de todo el país. Pero hoy más que nunca La urgencia fundamental es Cómo paramos la violencia Ya esto es grave Hoy En un operativo De esos operativos espectaculares Que monta de repente La Secretaría de Seguridad Pública Llegaron a Tepito Y se llevaron 50 kilos de marihuana Que para los decomisos de veras Pues es, es un toque, ¿no? No es mucho pero en 50 kilos se agarraron a pedradas. A los policías les tiraban pedradas, los policías no respondieron con, con balas hasta donde yo sé, pero pero bueno, hubo un, un enfrentamiento de lo cual un menor salió herido. Ya no es posible seguir diciendo que no hay lo que sí hay en la ciudad. Porque mientras, mientras lo sigamos negando, no vamos a encontrar. La forma de rescatarlos, ¿estás de acuerdo?
0: Y sobre todo, además, te ves sabido por todas las personas, eh, todo lo que en Tepito se vende y todo lo que existe alrededor del mercado y de ilegal, y, y hablar del crimen organizado y las mafias nacionales e internacionales que hay en el barrio de Tepito, que durante mucho tiempo quienes hemos vivido y crecido en esta ciudad, sabemos lo que ahí existe, ¿no? Entonces, evidentemente, situaciones de violencia y descomposición social que las estamos viviendo ahora son reflejo también de este chilaquil de las candidaturas y de la crisis de los partidos políticos porque estamos viviendo un momento de profunda crisis social, política, económica en el país que ya está hasta los más profundos de los huesos de nuestro sistema. Entonces estamos en un momento crítico de renovación de lo que tenemos que hacer para el futuro del país. A todos, no, a todos no, desde los empresarios hasta las personas en las comunidades más pequeñas, nos afecta esta profunda crisis. No podemos seguir sosteniendo más violencia, más desapariciones, más feminicidios, ni más corrupción, ya no se aguanta más. Y el reflejo de esto es todo el caos que hay para la elección del 2018. Entonces, lo que suceda en materia de acción de gobernabilidad, ¿no? Acciones de gobierno como lo que sucedió hoy en Tepito o más este, la guerra contra el narco en todo el país a nivel federal, van a seguir siendo esfuerzos inútiles si no trabajamos de
1: fondo. Claro, y el problema, decíamos ya alguna vez por acá, que está mucho en, en la sociedad, en esa sociedad que se dejó picar por el mal de la televisión y algunos otros males, como de los políticos mentirosos, de las falacias políticas. De esas cosas que han envenenado una sociedad Que hoy, por ejemplo Encuentra que hay un niño De 12 años Que totalmente Totalmente embrutecido por el alcohol Atropella a cinco personas Atropella, choca, mata a sus compañeros Atropella a otros Un niño de 12 años Manejando un auto a toda velocidad Absolutamente borracho ¿Qué sucede con eso? Sucedió, eso usted se acuerda, el domingo en Tláhuac. ¿Qué pasa con eso? Pasa que hay una descomposición social real. Porque tampoco hay valores que se estén respetando. Fíjese usted que hoy decía Andrés Manuel, y luego el tono, yo seguramente, seguramente se va a criticar mucho, pero él decía que tendría que haber una, una, nueva, una nueva regla moral para todos. Y la verdad es que tenemos que hacer algo, yo no sé si desde lo moral, yo supongo que sí, porque lo moral, al final de cuentas, son reglas sociales que de todas formas aceptamos. Pero, pero algo hay que hacer para recomponer el tejido social en México, porque cada día las cuestiones son más graves, cada día tenemos enfrente nuevos episodios de violencia, nuevos episodios de desgarramiento social, cada día es peor nuestra situación, pero no la queremos o no nos gusta entenderla. Y requerimos necesariamente de alguien y de algo que nos conduzca por un camino diferente. Hoy más que nunca hablar de un nuevo orden social, o como decía Andrés Manuel, de una nueva formación moral, yo me imagino que es importantísimo para todos no, no sé si sea capaz, Andrés Manuel o no, de hacer una nueva un nuevo arreglo social. No lo sé. Lo que sí estoy seguro es que qué bueno que lo diga.
0: Sí, es la es, De hecho, lo, hoy también tenía una plática muy interesante con un compañero donde de, me hacía esta pregunta, pensemos... ¿En dónde han terminado las grandes transiciones políticas de otros países? Hablemos de la española, en América Latina. En todos termina en la construcción de un nuevo régimen político, de una nueva constitución. Tal vez Andrés Manuel lo expresa como esta ex de idea de constitución moral, que además ha sido súper comentada en Twitter, sigue siendo trending topic a nivel nacional y decir, bueno, si hay una transición, hay que hacer un nuevo régimen, hay que hacer reorganizar el poder político en México. Y Andrés Manuel lo está diciendo, cosa que Fox, por ejemplo, no se atrevió a hacer en el 2000, cuando se hablaba de una transición política en México.
1: Es decir, si lo vemos claro a nadie, decía yo, a nadie le conviene el país como está. Ni a los empresarios, porque porque cada día pierden más con la violencia ni a la gente pobre porque no encuentra salida a todas sus desgracias ni a la clase media la que queda la que existe porque camina todos los días en el filo de la navaja y puede caer en la pobreza o en la extrema pobreza es decir, a nadie le conviene el país como está a nadie le conviene que cada día sean los trabajos, que haya más trabajo, pero mal pagado para que no pueda uno comprar nada. A nadie le conviene que la política sea solamente gestión y ya no haya idea. A nadie le conviene que no haya rumbo. A nadie le conviene que el país vaya a la deriva en, en un mar proceloso como el, que está, como el que nos da hoy el capitalismo desatado, marcado por el mercado perdón por la redundancia pero a nadie le conviene esto plantearnos que debe haber una nueva idea que debe haber un nuevo acuerdo social yo creo que es fundamental para tratar de conciliar, para tratar de empatar, para tratar de hacer que las cosas que todavía no se pudran puedan surgir como una esperanza y una opción para, para lo que viene. Eh, yo creo que hoy Andrés Manuel López Obrador no es ya ni el bueno ni el malo. Es la opción. No hay más. Creo que esa es un, una cuestión que no tiene que ver con el gusto de nadie. Tiene que ver con lo que está en la mesa. Y nadie nos está proponiendo algo que pudiera sacarnos del gran caos. En fin, vamos a un, un corte. corte regresamos con usted. Teléfono 55 36 8989.
0: Nuestra alada sin costo 0 1 800 50 52 688 y tenemos nuestro Twitter que es arroba discrepancias r
1: gracias, gracias por seguir con nosotros bueno eh, dentro de todo esto ahora vamos a, a ir con, con sus llamadas porque ya sabe usted que, que son ustedes desde luego lo más importante para nuestro, para nuestro programa y sobre todo lo más importante es la comunicación que logramos hacer entre lo que piensan cada uno de los que nos escuchan mire usted, cada que uno de ustedes nos llama y nosotros transmitimos sus llamadas tal como nos las dicen. Más bien, tal como las escriben <risa> nuestros compañeros que a veces no son muy exactos, pero bueno, tal como vienen, las ponemos porque creemos que el intercambio de ideas entre ustedes también es de suma, suma importancia. Podemos tener un buen termómetro de lo que sucede allá afuera ...gracias a sus llamadas... ...gracias a que están con nosotros... ...y bueno, empecemos entonces... ...Tobi...
0: ...el maestro Manuel Muguié de Iztapalapa... ...como siempre, muchas gracias por su llamada... ...dice, el encubrimiento... ...no solo de Rosario Rubles... ...y de los Soya... ...Austín... ...es no solo de la PGR... ...sino de Peña, González Anaya... ...Videgaray y Mid... ...es parte de todo este sistema de corrupción que existe en la información de que se acusa a los Lozoya de haber recibido 2.5 millones de dólares, lo cual es tan solo parte de un problema de inmundicia, pues nadie aclaró si este dinero fue a dar a la campaña de Peña, que es lo más seguro. Tenemos la obligación de acabar con este sistema clientelar, populista y fraudulento, pues no nos está eh, tratando a los ciudadanos como deben. Ya se ya se podían imaginar lo que pasó el, lo que va a pasar el 2 de junio cuando todos los candidatos a la presidencia ostenten que son los ganadores todo se debe a este fraude que aún a finales de sexenio no puede aclarar ningún peñista y sin embargo se sigue planeando el nuevo fraude del 2018
1: Sí, y eso hay que tenerle mucho cuidado porque no ha descansado la maquinaria esa ni un minuto tratando de buscar cosas diferentes en las que puedan caer en la trampa los, los, los electores. ¿eh? Gabriel Campos nos llama y dice tres cosas que se deberían de hablar o comentar. Eh, primera, la urgente privatización del agua de Salinas Peña Nieto, Televisa, Opus Dei. Tiene toda la razón. Ya vio que la, que la ley hídrica se regresó a la Asamblea porque porque planteaba parte de ese mismo asunto. Bueno, luego la segunda dice, ojalá que el señor José Antonio Mid nos informe qué sabe su padre ya que participó en el caso Foba Proa. Y la tercera, ¿cómo es posible que un consejero presuma de tener una mansión de 15 millones de pesos en el incorrupto de Enrique Ochoa, presidente del PRI? No, no sabe usted este, cómo se las gastan.
0: <risa> Rubén Pinto de Catepec, también siempre con su llamada, muchas gracias, dice, todo el gobierno de Pn está lleno de corrupción. Lo malo es que a nadie castigan y es pura burla.
1: Lilia Cárdenas de Naucalpan dice, un saludo muy afectuoso, muchas gracias, doña Lilia, que no nos saluda a los dos, desde luego, ¿tú muchas bien?
0: Muchas gracias.
1: Dice, el colmo de los colmos, uno... Nunca ha podido obtener las firmas la señora Márgara Zavala. Por favor, ni con dinero. Dos, ¿cómo podemos permitir los mexicanos la, la afrenta antipatriota de un canalla anaya que vive en Estados Unidos con su familia, que quiere ser presidente de México? Clásico, renegado, vende patrias. Tres, vamos a ir en contra del INE institución corrupta dedicada a, ah, dice una institución corrupta y delincuencial. Muchas gracias doña Lilia.
0: Raúl Horta eh, de Miguel Hidalgo dice realmente es una ironía de lo que están haciendo los puercos pues por un lado es el queso de marrano de Mid que hace que, que no sabe cuándo es el responsable del deterioro Dios, es el responsable del deterioro económico en México y ahora resulta que es un gran salvador son unos puercos está enojado
1: Raúl es que, tiene, tiene todas son razones bueno. dice Ángel Cervantes de Cuauhtémoc cuando Salinas reclutó a Obrador acordaron que aparentara ser opositor a Salinas mismo y así poder mantener a todos los izquierdistas lo bloqueados, por eso el maestro conductor del programa ni Rocío García pueden ser candidatos a la presidencia. Un abrazo para todos. este No le entendí, no entendí mucho que, que os quiere decir. Don Ángel. Te pero fíjese que cuando Salinas reclutó a Obrador, Acordaron que aparentara ser opositor a Salinas Fíjese, déjeme decirle que eh, López Obrador era priista Desde antes de Salinas Y que si va usted un poco ahí a la, a la historia Se acordará de aquella huelga que hizo Andrés Manuel López Obrador frente, Más bien En la entrada En la entrada de los pozos petroleros de Tabasco porque no estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo en la cuestión petrolera. El resultado fue que entró el ejército, golpeó a los indígenas que estaban ahí, incluyendo a Andrés Manuel López Obrador, una historia que es anterior a Salinas. No sé cómo lo reclutó, pero seguramente usted tiene muy buena información.
0: Lourdes García de Tlalpan, felicitaciones al programa. ¿Cómo podemos hacer para votar por Marichuy? Bueno, hay muchos promotores del, para el, que pueda dar su firma a Marichuy ahí se puede meter a varias páginas de internet donde ellos pueden contactarle para que usted pueda sumar su firma incluso también hay como firmatones para obtener fi, este, estos apoyos para Marichuy
1: Solo piense usted que se votó difícilmente podrá alcanzar este, este está bien, el que sigue piénsele usted, porque un voto hacia otro lado va a ser un voto menos que, que pueda alcanzar la posibilidad del cambio. Arturo Badaguer de Benito Juárez dice, sabemos que Sheinbaum va a ganar la Ciudad de México, no obstante, en las elecciones presidenciales no hay rivales contra Obrador y el problema es que Morena están dejando entrar toda la basura de los otros partidos. Morena era un partido del pueblo, pero tal vez Obrador ya se alineó a los no alineados, a los, a los aline lo, los alinearon, lo alinearon, dice, al sistema. Otra cosa, Miguel Ángel Mancera, que siempre fue un panista, sigue de traidor. Que no le sorprenda la actitud de Barrales cuando él traicionó a su padrino Marcelo Ebrard.
0: La señora Servín, que por ahí tiene otra llamada... ...de la Colonia de San Rafael... dice qué horrible es eso de... ...disque la democracia... ...el PRI ya se dio cuenta... Que los, aborra, ...que los aborrecemos... ...y nos manda un saludo... A to, ...aquí en el programa a todas y todos.
1: Y también la señora Servín... ...para que terminemos con esto... ...dice... ...lo que se ha, habría de reorganizar de nuevo a las campañas de enfermeras visitadoras que unían a la familia. Esa sería una buena forma de volver a encarrilar a la población por medio de valores que hoy están perdidos. Y nos dice también que Zalcoat Bisuet de Coyoacán. Don Miguel Ángel, las tarjetas que otorga el DIF como supuesta ayuda son un fraude, ya que para poder retirar el efectivo solo se puede hacer en los cajeros de los eh, de los voraces bancos que le cobran 30 pesos por retiro de 800 pesos, ¿qué opina de esto? pues que es un robo tiene usted toda la razón, son los hijos de... bueno y Augusto Holguín de Coyoacán dice en todos los partidos se están conformando con todos los pillos con todos los pillos Reconocidos Morena, Ebrad, Mancera, Pan Con otro tanto de pillos El PRI ya ni se diga ¿A dónde vamos? Bien Pues miren, se nos está terminando el programa Estamos terminando Nuestro programa ¿Ya te queda por ahí algo más? Ya estamos no, ya, Hemos son terminado todas
0: llamadas.
1: Hemos, hemos terminado y estamos terminando con nuestro programa Y a ver Hoy que es 20 de febrero del 2018, Humberto Sánchez Castrejón estuvo en los controles técnicos, Rocío García Rocha en la asistencia de producción, Baltasar Domínguez en la producción, y Tobián Ledesma, que estuvo con nosotros hoy como todos los martes, le agradecemos su presencia aquí.
0: Un saludo y muy buenas noches a todas y todos.
1: Muchas gracias a usted que estuvo con nosotros, yo como siempre Miguel Ángel Velázquez, se despide de ustedes y les dice, les pide... Por favor, eche a andar la, la cabeza, la memoria El valor, nuestro valor, nuestro valor fundamental El valor de decir las cosas como tenemos que decirlas Gracias y como siempre, como siempre si las cosas que le hemos dicho aquí Le han servido a usted de algo, por favor reflexione Mañana mismo, tómese un café con sus amigos Hable de lo que aquí hablamos Reflexione, pero si no tiene ganas de pensar si no le da la gana pensar, bueno, cambie de estación. Usted puede irse a MBS, puede irse a Fórmula o a Televisa. Ahí le van a hacer cenar la voluntad del cambio. Hasta la próxima.